0: La mentira se está haciendo cada vez más popular. Nadie la aprueba o apoya oficial y públicamente, pero tampoco se la condena oficial y públicamente. Se está infiltrando en todas las filas y florece sin obstáculos en casi todos los seres humanos que viven en este siglo. La mentira llama la atención. La mentira es tópico favorito de conversación. La mentira se la puede vestir de seda o con traje de inocencia. La mentira puede ser herramienta efectiva en el manipuleo del prójimo, en el control de masas y en el mantenimiento de políticas peligrosas para la ciudadanía. La mentira, usted puede verla caminando por los barrios y por los gabinetes, por las cámaras legislativas y en los salones oficiales, en la despensa donde se compra carne por kilogramo y en las bombas de petróleo que no miden con exactitud. Miente a veces el médico sentimental, que no quiere decir que la enferma está en peligro de muerte. No dice la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, el funcionario público que tiene intereses criados. El hombre nuevo de Dios tiene un serio problema con la mentira, desde la más blanca hasta la más negra de todas. Tiene un serio problema porque Dios le dice a sus hijos que no le gustan las mentiras. Tal vez usted no sabía que los hombres pueden poner furioso a Dios o hacerlo sonreír de aprobación. En su libro, Dios hace saber a todos los que tengan interés en la materia que los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. No, no es que Dios simplemente se disgusta unos momentos o que frunce el ceño al oír las mentiras de los hombres. Los labios mentirosos le son abominación. Esta no es una palabra suave o tierna o inofensiva. En las santas Escrituras usted descubre que las cosas más horribles son las que Dios abomina. Este término se utiliza para los objetos más detestables. La adoración de dioses paganos, tontas y mudas imágenes, es considerada como abominación porque defrauda a Dios de su honra. Los ritos crueles generalmente asociados con estos dioses son abominación a Jehová. El acto sexual entre un hombre y un animal es designado como abominación. Es bien claro que las cosas más escalofriantes en la escala de fechorías y crímenes y degeneraciones son las que la palabra de Dios designa como abominaciones. Pero también debe notarse que frecuentemente son actos de carácter religioso que se merecen ese nombre odioso. En un pasaje se dice, por ejemplo, que el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Usted sabe que hay gente muy hipócrita que da las apariencias de ser sumamente religiosa. Utiliza las palabras de los templos y de la piedad. Hasta hace sacrificios a Dios mientras vive la conducta de los impíos. Explotan al prójimo, son indiferentes al menesteroso, se burlan de la justicia. Viven como diablos, pero aparentan ser como dioses. Roban a mano ancha mientras dan una ofrendita a Dios. Son impíos que hacen sacrificios a Dios y para Dios esto es abominación. A su propio pueblo, y por boca de su elocuente profeta, Dios les dice, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. No hay cosa que a Dios le resulte más repulsiva que esa falsa piedad, esa apariencia de religión, esas muestras de fe. Es quizá la forma más denigrante de las mentiras humanas. Dios no se complace en la mentira y anhela en los suyos nada más que la verdad. La mentira fue severamente castigada por Dios cuando estaba en el proceso de enseñar a su pueblo la importancia de la verdad y nada más que la verdad. Hay el caso en el Nuevo Testamento de aquellos esposos que se pusieron de acuerdo para mentir juntos. Reinaba un espíritu de euforia espiritual entre los salvados y habían anhelos fervientes de ayudar a los demás, de afianzar lazos fraternales, de demostrar el amor. Algunos hasta se desprendieron de propiedades para hacerse de dinero y repartirlo entre los pobres. Y Ananías y Zafira, por quién sabe qué razón... Quieren también aparentar ese espíritu filantrópico. Sacan a la venta una casa que tienen, pero luego traen a los pies de los apóstoles tan solo una parte del precio obtenido. El mal no estaba en haber vendido su casa o en traer parte de su dinero, sino en que deliberadamente se pusieron de acuerdo para mentir sobre el asunto. Dijeron que, efectivamente, el puñado de monedas que traían era el total de la venta. Ambos cayeron muertos al instante allí mismo en medio de la congregación. Uno creería que esto es demasiado severo para el delito cometido, pero es que Dios quería inculcar en la mente de su nueva humanidad lo abominable de la mentira los labios mentirosos son abominación a Jehová. Dios no sólo lo dice claramente en su palabra, sino que además ha incluido en su libro algunos ejemplos de la profundidad de su desprecio y odio por quienes se sirven de la mentira como medio de alcanzar sus metas vergonzosas. La mentira desvirtúa al que la dice. Piense en alguna persona que está acostumbrada a mentir. Más de dos veces se ha dado cuenta usted de este horripilante hábito. Ahora bien, esa persona le dice a usted que está en serio peligro de perder la vida. ¿Qué hace usted? ¿Sale a la carrera en su inmediato socorro o se pone a pensar primero si quizá otra vez no está mintiendo? Como resultado, usted no presta la ayuda y la persona que pidió socorro jamás la recibe. La persona acostumbrada a la mentira no es digna de confianza en los momentos más críticos porque no dijo la verdad en los momentos de menor tensión. La mentira descompagina las relaciones sociales. Usted sabe que la vida no es fácil de por sí, Llevarse bien con los congéneres no es la tarea más fácil del mundo, porque cada uno tiene sus idiosincrasias y sus debilidades y sus deseos personales. Usted puede comprobarlo a nivel básico de la familia. Imagínese por un momento lo que pasaría en su casa si su esposa tuviese la costumbre de decir menos que la verdad y toda la verdad. ¿Hasta cuándo toleraría usted semejante situación? ¿Cuánto tiempo duraría esa relación íntima que existe entre hombre y mujer? O supóngase que uno de sus hijos mayores se entrega al arte de la mentira. Se abre ante usted un mundo entero de posibilidades, todas ellas siniestras y enfermizas. La vida se volvería casi imposible en su hogar, porque usted jamás sabría con certeza si creer o no, lo que oye o lo que ve. Ahora transporte esa situación familiar a los círculos más amplios de las relaciones humanas. ¡Exactamente lo mismo ocurriría en su vecindario y en su club y en su lugar de trabajo y entre sus amistades! Si usted fuese el mentiroso, muy poca gente le prestaría atención después de un tiempo. Y si usted es la víctima de quien miente, se cansaría de ese modo de vivir y la amistad que ahora lo une sería destruida. Usted no podría ya creer los noticieros, ni dar crédito a los médicos que lo asisten, o aceptar el veredicto de los jueces. Las relaciones humanas caerían en ruinas y la sociedad quedaría totalmente desintegrada. No es sin razón que los labios mentirosos son abominación a Jehová. Pero la mentira, lamentablemente, también pone distancia entre el hombre y Dios. Fue una mentira lo que hace mucho tiempo echó a perder la pureza del mundo que Dios había creado. Satanás se acercó a la mujer inocente y le dijo que lo dicho por Dios no era cierto, que la verdad era justamente lo contrario, es decir, la mentira. Y desde entonces la mentira ha tenido funestas consecuencias en las relaciones entre el hombre y Dios. En su condición natural, el hombre prefiere la mentira a la verdad, y esto lo distancia de su Dios. Cuando al fin se acerca a Dios, sigue prefiriendo la mentira como instrumento suyo. Dice amar a Dios, pero al mismo tiempo odia a su hermano, y cómo podrá alguien amar a Dios a quien jamás ha visto, si no puede amar a su hermano a quien sí ha visto. El hombre no solo pone en la práctica el arte de mentir, sino que es víctima a cada momento de ese arte pernicioso. Un apóstol Pedro, que un día sacó la espada para defender a Jesucristo, poco después empezó a mentir para defenderse a sí mismo, alejando así al que podía ser su fuente de vigor y certeza. La mentira lo ataca a usted a la vuelta de cada esquina. Hay una voz que le dice que usted no necesita a Dios ni las cosas de Dios. ¡Es una mentira! Otra vocecita le sugiere que deje para más tarde lo que usted sabe es impostergable. ¡Es mentira! Alguien le aconseja no meterse demasiado en esas cosas de Jesucristo y de su pueblo y de su Evangelio. Le dicen que es cosa de fanáticos. ¡Es mentira de las más grandes! ¿Y no le miente usted mismo a Dios? Dios le ha dado abundantes bendiciones, pero usted jamás se acuerda de Él, o de darle gracias, o de admitir que sin Él nada puede hacer. Usted se cree que lo que tiene lo obtuvo con su propia gota de sudor y ansiedad. ¡Mentira! Usted no tendría absolutamente nada si no fuese porque Dios así lo determina. Usted sabe que ha pecado, pero le dice a Dios que no es así, que no puede ser, que no hay vida más limpia. Cuídese mucho de estas zonas peligrosas. Satanás es muy inteligente y domina todas las técnicas que existen. Acuérdese que Jesucristo sabía mucho del diablo, porque una vez estuvo muy cerca de él, y él afirma categóricamente que es padre de la mentira. Satanás se deleita en mentirle a usted. Dios se deleita cuando sus hijos se adhieren estrictamente a nada más que la verdad.